0: 嘿， hey, 我的朋友们，你们还在为17得七,七、27、16、38妇女节、五一劳动节、六一儿童节、十一国庆节、十一十一虐狗节以及孤单的时候没事做而烦恼吗？说起来，我这里还真有一个不错的提议。你们知道 Van h e 咱海西真实身份吗？驱魔人康斯坦丁与魔王撒旦肮脏的 PY 交易吗？自部红蓝出 CP， 美国队长与钢铁侠背后究竟隐藏了多少不可告人、激情四射的有色小故事？你听说过《复仇的贞子》之《人民的贞子》吗？这些问题看似头疼，不过有这样一个地方，一切都不是问题。想要知道吗？跟我来吧。今生，你堕入轮回一世，我便渡你一世。来生，你堕入轮回十世，我便渡你十世。因果循环，此为天道。人活着是人，死后是另一个世界的人罢了。天道好轮回，苍天饶过谁？有时人活着，甚至不如一只鬼。欢迎收听我们今天的《如影随形·灵魂摆渡》特辑。我是你们的主播阿力。作为网剧方面的斥候，《灵魂摆渡》的名字很多听众朋友们并不陌生。但作为一部网剧，成本低是它的优势。作为一部优秀的网剧，低成本成为一种遗憾。借鬼说人是一种新颖的故事叙述模式，这种方式有时能够毫不闭塞的透过现象看本质。同时，鬼是死去的人，某种程度上来讲也是无可厚非。换一种官方的角度来讲，就是抨击丑恶，或扬正气。《灵魂摆渡》加上刚刚登上荧幕的完结篇，总共有三部电影版，也预计将于2017年各大院线同步上映。之前也有人评论过，与其说《灵魂摆渡》是一部电视剧，不如将其定义成一本震颤心灵的成人童话。有些鬼因恨踌躇于人间，有些鬼因执念不肯轮回，有些鬼因爱忘记自我。二零一四年，《灵魂摆渡》作为爱奇艺的独播剧，第一次与观众见面时，最成功的就是简单的抓住了观众的心理。第一印象，听名字《灵魂摆渡》一定是恐怖片，所以第一集用了十分巧妙的多次反转，轻而易举的让人进入了头脑风暴。不过，这样的反转让我有一种似曾相识的感觉，与两千零一年西班牙电影《小岛惊魂》的手法如出一辙。《灵魂摆渡》一的时候，通篇并没有十分明显的故事线，而是每一集到两集为一段相对独立的故事，一共二十集。当第一部的点击量达到了十分可观的数字，第二部也正式开始筹拍。时隔一年，《灵魂摆渡二》也正式走入大家的视线。与第一部不同，这一次《灵魂摆渡》真正有了灵魂，有了一个不是很完整的故事线。而且第二部无论从尺度上、段子上、笑点上都更加丰富。和第一部的共同点，最后一集和全剧关系不大。不过枪打出头鸟，一经播出，点击率直线上升的《灵魂摆渡》很快被我国一个背景强大、实力雄厚的神秘组织禁播。尽管如此，作为爱奇艺吸金的一大筹码，这样的事都不是事儿。很快，《灵魂摆渡二》又被解禁了。总的来讲，《灵魂摆渡二》还是挖坑很多，故事线比较明显的。到了不久前上映的第三部，这一部也是我们今天相对要详细讲述的。和某些喜好挖坑的三叔相比，编剧小吉祥天还是很用心的填坑。第三部的主题只有两个：填坑和回归。在这一部，诸如日本娃娃的来历。冥王的身份，东经理身体究竟是谁？赵丽想要的是什么？这样的问题都会一一解开。虽然最后大家得到的答案也许十分牵强和狗血，但回归第二部的片头，处处都有第三部的镜头，因此不难看出，其实这一切都是设计好的，并不是为了填坑草草了事。这一部的剧情紧凑，只有短短的十三集，其中只有十二集为故事的主线。第一集、第二集开门见山的就说出冬青实际上是古神蚩尤的祭品，也就是蚩尤的备用身体。当蚩尤苏醒，也就意味着世界的颠覆，冬青的灵魂也会随之消失。但天界的任务就是不要让蚩尤醒来。冥界之所以照顾冬青，恰恰只是因为冥王查查是蚩尤的妹妹。到了第三集、第四集，转而讲述了赵丽的身份，作为灵魂摆渡人，也就是鬼差，超度灵魂恰恰是冥界明令禁止的。但根据赵丽熟练的超度手段和《妙法莲华经》的作用来看，赵丽生前应该是佛门中人，在拯救木兰。时的衣着打扮和作为鬼差往往对鬼魂心生同情的性格也有暗示，但西天极乐佛门弟子与冥界又是截然相反的两种路线，故此新的坑又来了。作为佛门弟子，为何照例会走入冥界？直到五六集，虽然没有什么明显的坑，但是昆仑与冥界的矛盾和计划却渐渐浮出水面。说到紧凑，相隔两集，赵吏前世的故事逐渐被揭开。一位无名高僧为普渡众生出山云游，直到他遇见一只执念极深的女鬼。高僧心胸广阔，未渡女鬼，将其收入自己随身的古琴之中。不想古琴本是铃木所致，其天经地滑，日久天长，女鬼便与这琴成为一体。最终，女鬼还是坏了高僧大德，高僧因此堕入红尘。有一天。一只喜好琴声的妖怪偷走了琴，高僧为夺回此琴堕入魔道，而后这把古琴不遇知音不响，直到赵丽的出现。在这样的故事背景下，不由得很多人会想起在第一部《冥王出逃》，为了一个琴声，可见他是喜爱琴的。同时，赵丽也并不是心甘情愿的成为鬼差，而是和查查做了一笔交易。只是失去灵魂的赵丽忘记了过去。如此契合的故事，不如说查查就是那个妖怪。那更紧凑的，也就是接下来的故事线，同时也体现了编剧小吉祥天的脑洞之大。日本娃娃的存在本身对剧情没有任何影响，但却总是出现。相信他不是单纯的打酱油的，那就一定会成为最终 BOSS。所以各位不用担心，吃油不会苏醒。从之前的第二部照例遇袭，到最后的碎尸凶杀。所有人都在猜测这个娃娃的真实身份究竟是什么。我在这里呢，先要卖一个关子啦，毕竟过多的剧透是不利于身心健康的。但我会告诉大家，剧情的结尾是温情的，也是耐人寻味的。另外，最后一集超长番外也讲述了为什么冬青生来失明，还有和赵丽剪不断理还乱的暧昧。好了，我们今天的节目就到这里。如果有什么意见或者建议，欢迎打开新浪私信我们的官方微博“河北传媒学院 My Radio 广播电台”。我们下期再见。